0: 欢迎收听《仙者》第一百三十九回，作者忘语，由吉米为你播讲。两日后，元明返回了宗门，没有回去火炼堂，而是直接先去了行知堂，打算找些适合自己的任务做一做，积攒一些贡献值。然而，到了行知堂外的广场上，他却发现这里人头攒动，出乎意料的热闹。各堂足有近百名弟子，簇拥在广场的一块告示牌旁，也不知上面有什么吸引人的消息，惹得他们如此关注。一个个兴高采烈，讨论的异常热闹。袁明好奇心起，好不容易挤进人群，踮着脚来到了告示牌旁，一看，发现上面贴着一张醒目的红纸，内容却是宗门发布的一则告示。白鹿丘会盟，原明草草看了一遍，心中却升起大大的疑问。他扭头看向身旁一个满脸兴奋的圆脸弟子，问道：“这位师兄有礼了，不知这白鹿丘会盟是什么？”连白鹿丘会盟都不知道，你是不是苦羞羞傻了？那人打量了他一眼，有些轻蔑的问道：“入门不久，确实不了解。”还请师兄解惑一二。”元明笑着说道。那人见元明还算客气，自己也有一显摆，就干咳一声，清了清嗓子，打算传道授业解惑。可还不等他开口，却被一旁另一个人抢了先。白露鸠会盟是咱们南疆北域五大宗门联合进行的交流盛世，每十年才有一届。届时五大宗年轻一辈精英云集，你刚入宗门没多久，应该是末机会参加了。”一个身形瘦高的炼炉堂弟子说道。圆脸弟子现被人抢了话，顿时怒目瞪了那人一眼，讥讽道：“你倒不是新来的，说的就好像有机会参加一样。参加会盟可是要看实力的，你的实力又高到哪里去了？”你这次岂止没实力，我看你连参加的胆子也没有。瘦高弟子不甘示弱道：“你又有什么本事？每次有好机会，还不是靠自己师父的关系？”元明见两人脸红脖子粗，一副要大打出手的样子，便不动声色地从人群里退了出去。告示上只说半年后白鹿丘会盟便将召开。有意参加者跟各自堂口管事长老报名即可，其余道并未多提及。元明虽然心中对着白鹿丘会盟有几分好奇，有意想多了解一些信息，不过眼下自己最主要的还是尽快提升修为实力，否则知道了也是白搭。他在行知堂里转了一圈，没有看到什么合适的任务。就返回了火炼堂，他直接去了火方，抓紧时间练习炼胚。练习一到，终究是手上功夫，太久时间不练，必定会手生。由于当下已过未时，火方里早课也已经结束，几乎所有弟子都已经离去，元明便自己升起火堂，开始叮叮当当练起胚来。他如今。不管是力量还是技巧，都已日臻成熟，完成千次锤炼也没什么难度。一上手没多久就找到了状态，很快就完成了炼胚。等他停下最后一锤时，一柄制式长刀便已精断打了出来。啪啪！这时身后响起一阵拍手声，方格师兄不知何时走了过来，有进步。刀身花纹很漂亮，器型也很匀称。方格师兄不吝赞美道：“师兄谬赞了，我这许久不练，已经有些生疏了，请师兄多多指点。”元明笑道：“不用谦虚，我很早就发现了。你做一件事，或许学习的过程不比别人短，学习的速度不比别人快，但你一旦掌握了……”发挥的就会很稳定。方格摆了摆手，说道：“元明，这么一想，忽然觉得还真是这样。不管是练胚还是画符，只要他真正掌握了方法，成功的几率就都很大了。”去见过师尊了吗？方格问道。“我今日才刚刚返回宗门，还未及去拜见。可是三洞主那边有什么吩咐？”元明有些诧异的问道：“昨日陈婉师妹来找过你，说是师尊让你去后山一趟，不过没能找到你，他又急着去闭关，便将此事托付给了我，让我看到你的话就转告给你。”方格说道。元明略一思量，便知道多半是要他照看火柴。我一会儿便去后山，在此之前。正好有点事，想要跟师兄打听打听。”元明说道。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。有话但说无妨。”方格点头道：“师兄，可知道白露秋会盟是怎么回事？”元明问道：“去过行之堂了吧？算起来也就差不多还有半年时间了。”方格问道：“正是，看到不少弟子围在那告示前，似乎说是什么十年一次的盛世。元明说道：“白鹿丘是十万大山中一座绝地，中年被剧毒瘴气遮蔽，每过十年。”里面部分区域的毒瘴会消散七天，这时候我们南疆北域的五大宗门就会联合进入白鹿丘探索。会盟便是五大宗门炼气期弟子的一次交流活动，也是各家对自己新生代力量的一次考验。毕竟我们五大宗门同气连枝。方格详细的解释道。探索。元明心中一动。就是在白鹿丘中搜寻各种灵材，方格说道：“白鹿丘里会有很多灵材吗？”元明追问道：“那是自然，白鹿丘在整个十万大山里都是一处特别的存在，因为剧毒瘴气遮蔽，普通修士无法进入，又隔绝了众多凶兽。”故而其内有大量奇珍异兽和许多别处没有的独特灵材，五大宗门都能从中获得匪浅的收益。”方格说道。“奇珍异兽，看来里面不怎么平静吧？”元明说道。“危险自然是有的。白鹿丘里终年毒瘴横行，孕育出的毒物种类繁杂，还有各种奇异凶兽，伤亡在所难免。”况且这样的会盟还是有一定的危险，葛宗会暗暗较劲，比较各自收获，抬出个名次，所以彼此之间也会竞争，难免会有冲突。方格解释道。袁明点了点头，没有继续再问。怎么，袁师弟，你也有意参加？方格问道。算了，我新入门不久，实力尚浅。还是老老实实修行吧。”元明说道。他原本是有些异动的，可跟方格一番交流下来，就暂时打消了参加的念头。反正还有半年的时间，到时候再见机行事吧。嗯，踏踏实实修行才是正道。况且你入门时间很短，既然不急着筑基，就莫必要参加。方格点了点头。对元明务实的想法很是满意。师兄的意思是还与筑基有关系？元明疑惑道。宗门对白鹿丘里的产出十分看重，也为了激励练器七弟子选拔有潜力的弟子，对于参赛弟子是有各种额外奖励的。在白鹿丘里取得的一切宝物都可以拿出来对换宗门贡献点，换取各种法器。灵材、丹药，甚至是功法。而对于特别杰出的弟子，宗门可能会奖励一个筑基的机会。不过，你就不要想了。”方格继续说道。听到涉及筑基的时候，元明的眼睛明显亮了几分。虽然他初涉修仙之途，却也清楚，对于修士而言，筑基算是漫漫修行路上的第一道关爱，能不能成功筑基，意味着今后两种截然不同的人生。原因无他，筑不筑基是观寿元。普通凡人终其一生，寿元不过短短数十载，能活七十者已经是古来稀少。而踏上修行路，只要所修功法还算正统，便能延年益寿。故而，大多数练七期修士，只要不是中途意外夭折，能活到百余岁并不稀奇。但这也就是尽头了。虽然比凡人强上不少，可若是幸运的完成筑基，活个两百多岁便不成问题。而绵长的寿元，也就意味着有更多的时间修炼到更高的层次。从而获得更多的寿元。元明如今已经修炼到了炼气九层，距离炼气十层也不过一步之遥。而等到踏足炼气十层，他便初步有了筑基资格。那眼下这个筑基机会对他来说，就不是可有可无的东西了。一念及此，元明立即改变了主意，他要参加这次的白露秋会盟。不仅要参加，还要提前做好万全准备，尽可能的去争取那个弥足珍贵的筑基机会。因为想要筑基成功，没有宗门资源扶持，单凭他自己无论如何修炼也不可能成功。告辞，离开火方后，元明直奔后山。到了三洞主的那座小院外，元明整理了一下衣服，朗声道。弟子袁明拜见三洞主。话音刚落，院子的围墙上忽然有一个尖尖的脑袋探了出来，两个如豆一般的黑眼睛滴溜溜一转，盯着袁明，发出一声尖叫。紧接着，那道红色的影子就从院内窜了出来，一下就爬上了袁明的肩膀，用自己的脑袋轻易的蹭着袁明的脖子。元明将他一把从脖子上薅了下来，轻轻抚摸着他的脑袋。这时候，小院的门吱呀一声自行打开，进来吧。三洞主的声音从院内传了出来。元明抱着火柴快步走入院内，一眼就看到了坐在石桌旁的三洞主。元明见过三洞主。元明将火柴放在肩膀。上前行礼，三洞主看了一眼举止亲密的火雕，点了点头，说道：“听方格说，先前你外出闭关修炼了，是弟子今日刚刚返回宗门。”元明如此说道：“近日我要再次闭关，火柴儿需要你继续照看一段时间了。”三洞主开口说道：“欲知后事如何？”欢迎继续收听《仙者》第一百四十回。